0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando número 150. Eu sou a Letícia Dacker.
1: Eu já te falei isso offline. É, eu já te falei isso ah. em off, assim, mas eu acho que eu não falei em alguma gravação. Porra, demorou pra caralho pra chegar aos 150, você não acha? Não, não. Eu achei não que, assim, os 100 primeiros não. foram tão rápidos. Mas aí do 100% pro 150% foi modorrento?
0: Ah, não achei não. Pô, Não tive essa impressão não.
1: Talvez porque a gente teve mais é, semanas vagas que a gente não exatamente. conseguiu gravar com ninguém. exatamente
0: né? Então, de fato, o tempo demorou mais a passar. Não é impressão. Realmente demorou porque teve mais tempo mesmo. A gente levou um monte de bolo. A galera uhum. furando com a gente direto. Ignorando a gente, que é pior é. ainda. Né? Mas você ah. falou a sua, a sua teoria e não falou quem você é.
1: É, lembrei agora, eu sou o Thiago Corrêa.
0: Obrigada. Seu é, Thiago, 150 episódios significa o quê? Nada. Significa que a gente fez 149 significa. antes
1: desse. É, aham. Uh -huh. Né? Significa que a gente já tem quase 13 dúzias de episódios.
0: Aí já não, não, não vou ter que acreditar em você, porque eu não sei contar. Mas... É legal, né? É um número
1: grandinho, rapaz, pensando. É da hora, é da hora. Porra, é um... É um... Uma marca considerável, assim. Oh. Né? A gente já viu podcasts maiores que, os no... que o nosso, melhores que o nosso não chegarem a essa marca. É verdade. Então, assim, o que isso significa? Absolutamente nada. Tive nada. Tivemos conclusões. Mas <risos> é maneiro, é maneiro, é maneiro.
0: Sim, tô, não tô reclamando, não.
1: E, além disso... Hum. É... Falta o quê? Falta uns dois meizinhos aí pra gente fazer aniversário. Rapaz... É mole? Quantos anos? Vai fazer quatro. Não é possível. Quatro? A gente começou um pouco antes da última eleição e a gente tá indo pra nossa segunda eleição. Caraca,
0: Thiago. Não pode é. isso. Tá errado.
1: Quatro? Sim. A gente começou e ainda era o Temer. Olha isso.
0: Cara, outra vida.
1: A gente começou na época da Copa nosso primeiro episódio foi sobre futebol futebol lembra?
0: sem futebol é é aí ó rapaz
1: Louco, nós vamos ter que fazer alguma coisa aí eu só não sei o que
0: é algum, algo a gente bom ideias não faltam o problema é, é. a gente conseguir executar né aceitamos sugestões <risos> aceitamos sugestões isso aí
1: mas, mas hoje hoje, hoje não. não é hoje não é especial Hoje a é. gente tá, não dá tempo de fazer nada especial.
0: Não dá. Hoje é só 150 mesmo, gente. Fica isso aí. É isso aí. Hoje então, é 150. Vamos de BMF? E...
1: BMF vamos genérico?
0: De... Vamos de BMF, porque é par, né? O episódio par. É. é BMF, que é o bom, mal e feio. A gente comenta notícias boas, mas e feias. Sendo que as feias são aquelas bizarras ou que a gente não consegue encaixar nem no bom e nem no mal. É. Né? É. E tá é certo. isso aí, sem convidados, só eu e você. Você e... quer falar
1: do último episódio? O último episódio é rapidinho de falar, porque são só 5 mil anos e um terço do planeta. Porra,
0: cara, não tem... Olha, <risos> <risos> acabei de conhecer e já considero facas. O pessoal adorou o episódio, como a gente sabia que ia acontecer, né? A Emiliana mandou benzão, Vou... gente boníssima. Vou confessar, hein? Vou ah.
1: confessar aqui uma indiscrição eu não estava tão seguro de que esse episódio ia fazer sucesso hum. justamente por aquela questão de condução né os nossos episódios apesar de nunca ter um roteiro muito elaborado muito trabalhado não, de como ele vai não acontecer não ter
0: roteiro ponto nós não temos roteiro, na né, seu cabeça
1: Thiago? tem na cabeça tem na tua na minha é... não tem não na minha tem eu sou mais e esse episódio foi bem mais solto do que normalmente é então, a gente ficou com um pouco de medo, assim, de, porra, será que o pessoal vai vai achar que foi perdido demais, assim? F... Como atirou pra todo lado, eu acabo aqui duas horas sem ter aprendido nada. Eu tive um pouco desse receio, mas parece que o pessoal gostou. Pô, o pessoal se amarrou. Louco isso aí. Muito bom, muito bom.
0: Excelente. O papo foi ótimo, então ele vai ter que voltar, como já, já foi, né?
1: A gente vai ter que fazer uma, alguma coisa, assim, com ele. Sei lá, um... A gente bota, é, a gente numera os países e faz tipo um bingo. E o Sorteia país que cair, hora. ele tem que falar um negócio. Caraca, assim, coitado. Ele tem que fazer a história do país. Que ele vai poder falar o que quiser, né? Porque a gente não tem como dizer que tá errado.
0: <risos> tem isso.
1: Tem isso.
0: Escuta, seu Tiago, vamos lá?
1: Uh, vamos, vamos, vamos lá. Vamos lá. Você é... que tá comandando as picapes hoje. Você diz vamos lá e eu digo vamos lá. Tá,
0: quem vai, quem vai começar? Eu tô com dois
1: bons. Eu acabei de falar que você comanda as picapes. Tudo então bem, mas quantos bons decide. você tem? Eu tenho um.
0: Então eu começo com os bons.
1: A única coisa que eu poderia fazer de especial pra esse programa 150 hum. é não ter maus. Então eu não terei maus hoje. Olha eu vou priorizar só. Priorizar os feios.
0: Olha só. Vários eu tenho mal, Eu vou contra a corrente e eu vou ter o um mal. Ah, é... porra,
1: Ó, eu vou começar eu então Um dia com... que tu não tem mal No 150 tu vai ter mal Vou Vou Que seja um que pelo menos Foi tu que buscou, né? Fui eu que busquei
0: Não foi doado não Ah, ah garota Meritocracia A gente veio por aqui Mas O meu primeiro bom Foi doado <risos> hum. Foi doado pelo Daniel Beijo, Daniel Lá da Craco É uma notícia da super interessante hum. De meados de março 16 de março Seu Tiago Quando a gente fala de múmia a Primeira coisa que vem na tua cabeça É o quê? Egito? Claro, né? Óbvio. Só que é, a múmia mais antiga não é do Egito. Ah. É, na verdade, o recorde, o recorde de múmia assim, mais antiga é... é de 7 mil ah. anos do povo Chinchorro, no deserto de Atacama, no Chile.
2: Hum. E,
0: e aí você tinha uma mumificação natural por causa do clima seco do deserto e tal, né? As múmias do Egito só começaram ah, a aparecer 2 então, mil anos era, depois. Era, isso,
1: era isso que eu ia te perguntar, assim, tipo... Múmia, a gente fala de múmia e muita coisa é múmia. Assim, considera-se múmia qualquer corpo que desidratou e mumificou ou considera-se múmia quando passou por um ritual de mumificação mesmo.
0: Olha, aí eu já não sei porque eu não trabalho com isso, mas eu te digo que existe assim a entidade médica mumificado, entendeu? Por exemplo, hum. eu já. A última coisa que eu fiz, assim, tocando em paciente, que eu já tava mega de saco cheio, eu comecei a subornar. <risos> os a meus entidade
1: colegas. médica é... mumificada, né? Tem um cara da corporação mumificado, um crachazinho mumificado. É, ah, porque
0: assim, eu já tava mega de saco cheio, já sabia que não, não, não era pra mim a carreira, eu tava me arrastando só pra me formar mesmo. E aí foi a época que eu comecei a subornar os meus colegas. Eu preenchia todas as papeladas de pedidos de exame, colhia sangue, que é suave, pra todo mundo. Levava pedido de exame, levava a amostra para laboratório e, em troca, eles faziam as coisas que eu não queria mais fazer. Tipo curativo, essas coisas. E o último em que eu meio que mexi foi um pé diabético. Hum. O pé diabético é uma entidade médica. É uma coisa que acontece em medicina. É um pé de pessoas que têm diabetes descontrolado. É, a, a microcirculação fica prejudicada e a pessoa... Tem vários problemas nos pés, inclusive, assim, perda de sensibilidade, então a pessoa tem que passar, é, tem que ser tratada, digamos assim, por um podólogo, porque ela, às vezes, bate o pé, corta com alguma coisa, ou dá uma frieira, uhum. e a pessoa não sente que tá machucada, porque não sente dor, porque a microcirculação foi pra puta que pariu, e aquilo pode uhum. infeccionar. Então, assim, é uma coisa que merece cuidados. E eu me lembro de uma paciente Que tinha, ela tinha um diabetes Muito descontrolado E não, não tinha ninguém que tomasse conta dela E quando ela chegou no hospital, ela tava com o pé Mumificado, o pé mumificou sozinho Entendeu, tipo, caralho Igual o cordão umbilical De bebê, que cai, ele mumifica Ele vira um negócio seco, desidrata Segue, cai, o pé ah. dela tava assim Então assim, você via assim Os nervinhos Fica secos, um os músculos sequinhos um... Assim, é sinistro assim E esse foi o dia que eu falei, cara, não vai rolar Alguém, ajeita isso aí pra mim, porque não, não quero encostar nisso, não. não. Já deu. Eu colho sangue pra você pro resto do ano, mas eu não quero mexer nisso. E foi, assim, a última, a última paciente que eu vi com essas coisas mais sinistras, assim, que, teoricamente, era pra eu resolver e eu me recusei. É, foi isso. Então, assim, é uma parada que acontece, sabe? É uma você... parada tensa, hein? É bem tenso. Se você deixar um, um corpo naquele clima seco e tal, o negócio vai desidratando. É carne seca, entendeu? Tipo, é aquilo ali, é uma maneira de conservar o corpo e fica, né? Agora, eu não sei se o conceito, é, de, digamos, de mumificação passiva ou ativa, digamos assim, eu não sei se isso é uma parada é, entre os estudiosos. Não sei se tem o time que considera a mumificação passiva como mumificação também, sabe? Tipo, uhum. a mais antiga uma mumific... é uma múmia que ninguém mumificou.
2: É, o Mas resto gente... é uma múmia de poser.
0: É, a gente não sabe se, <risos> se as pessoas deixavam os corpos no deserto sabendo que elas iam ser mumificadas, que aí também já muda um pouquinho, né? Como é que é? Tipo, se, se eu, não, eu não vou lá mumificar o corpo, tá? Mas eu sei hum. que o deserto causa uma mumificação, então eu deixo ele no deserto em condições que ele, eu sei que ele vai ser mumificado. É diferente hum. de você simplesmente largar aí onde ideia e por acaso mumificou. Não é a mesma coisa. É. Você concorda?
1: É. Sim.
0: Então você tem todo um leque de nuances aí que eu não sei que eu não trabalho com isso, não trabalho com nada, não sei de nada. Para de me fazer pergunta difícil porque eu nunca sei responder nada. Mas não é nada disso que eu tava falando. Eu tava falando que o recorde anterior, anterior, portanto, não era do Egito, era dessas múmias de 7 mil anos desse povo chinchorro no deserto do Atacama. As múmias do Egito só começaram a aparecer dois mil anos depois disso aí, mas tinha outros povos também que dominavam técnicas para retardar a decomposição do cadáver. Claro que o processo é mais fácil é, em locais onde o clima é seco e frio, né? Como uhum. na Europa você tem um clima mais úmido, é mais difícil você encontrar múmias. Normalmente, o que você encontra na Europa, a múmia mais recente é, encontrada na Europa até a data dessa notícia, era de mil anos... De, do ano mil antes da Era Comum E é, Normalmente, assim a, As histórias que eu sei, que eu já li Sobre múmias bem preservadas na Europa São múmias que, de, de corpos que foram jogados Ou que caíram Em pântanos né? com, com uma, uma certa hum. Densidade, com uma certa Concentração de sei lá de Não sei qual material Que tem pouquíssimo oxigênio E aí o corpo fica mumificado Inclusive, uhum. eu, eu sei disso por causa de um celta lá, eu tive um período maluca do de maluquice de celta, e as paradas eram todas assim, e o pouco que se sabia era de gente que tinha sido sacrificada, sendo jogada nesses pântanos esquisitos lá. Mas aí, aí, aconteceu que nos anos 60, uma equipe de arqueólogos encontrou 13 corpos enterrados no Vale do Sado, que é aqui no sul de Portugal. Hum. E essas, esses esqueletos Estavam em covas de nada mais Nada menos que 8 mil anos
2: uhum.
0: E aí o arqueólogo Isso foi dos anos 60 O arqueólogo Manuel Farinha dos Santos Claramente não é dinamarquês Tirou umas fotos em <risos> preto e branco né, Dessa múmia com uma câmera analógica Obviamente porque era o que tinha na época Só que essas Sim. fotos Só foram encontradas e reveladas recentemente Aí o pessoal olhou e falou, caraca, que, que é isso, cara, que muma maneira, vamos lá ver. Foram lá ver e um grupo de pesquisadores da Suécia é, descobriu que pelo menos um daqueles corpos, daqueles corpos foi mumificado. Provavelmente para <risos> facilitar o transporte até o local onde ele foi enterrado depois. E, uh, e isso faz dessa múmia a mais antiga de que se tem notícia. Ela bate o recorde anterior por mil anos, que, digamos, né, convenhamos, não é bolinho. Mil anos é coisa pra caramba. É, não é exatamente um empate. Né? Não é, não dá, não precisa de VAR. Né? E você tem uma bioarqueóloga da Universidade de Uppsala, que eu tenho certeza que não é assim que se pronuncia, mas a Nessa Guedes, nossa amiga e apoiadora que mora na Suécia, irá me perdoar. Ela é uma das autoras desse novo estudo, estudo né? E ela que está em cima dessa, dessa múmia antigona aí, né? Sem essas fotos, que na verdade são de 1962, essa múmia provavelmente não seria descoberta tão cedo. Mas, analisando as imagens, os pesquisadores notaram que os ossos dos braços e das pernas estavam curvados numa posição que não vai além do limite natural do corpo. Ou seja, provavelmente essa pessoa foi amarrada, foi apertada depois de ser morta. Como normalmente hum. se faz no processo de mumificação. As amarras já, né, já estão decompostas, obviamente, mas os membros ficaram numa posição que não tem como você colocar aquilo na pessoa. Você é, é, tipo, aproveita depois que a pessoa já está morta, as articulações já estão todas fodidas, não sei o que. Você aperta da maneira que você achar melhor e fica uhum. ali. E você tem também ossos e articulações...
1: Necrobondas.
0: É. Porra, Thiago. Dureza. <risos> é, você tem também ossos e articulações que ficaram certinhos no lugar. O que é uma outra evidência de que esse corpo foi enterrado, amarrado. Em particular, os ossos do pé, normalmente, se soltam no processo de decomposição. São, o, o, os pés, eles têm vários ossinhos, né? A gente chama de ossinhos do pé. Uhum. Gente, que são muitos. Nunca aprendi todos, porque, né? <risos> Ia falar, não sou obrigada. Na verdade, deveria ter sido, mas não, não, não rolou. E...
1: Como é que é... é... Seu porquinho, seu mindinho... Não, essas são é. dos dedos, estou falando do,
0: do, 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 do tarso, do metatarso, lá do, não dá, é, é muito osso. É, é o
1: porquinho que foi ao cinema ou o porquinho que foi não sei o quê? Tá né? abaixo
0: do porquinho, no, no, no peito do pé, Não ali não sei, é muita coisa. Inclusive, okay. coitado de quem estuda pé, e ortopedista que trabalha com pé, porque as radiografias daquela área ali são, olha, uma beleza, os ossinhos todos sobrepostos, é lindo para você entender o que aconteceu ali. Mas esses ossinhos, normalmente, eles se separam no processo de decomposição. Mas, nesse caso, não. Ou seja, a pessoa realmente estava bem amarradinha, né? Porque os ossinhos ficaram no lugar. Foram mumificados no lugar, né? E, hum. uh, além disso, tem uma última evidência de que esse corpo foi mumificado artificialmente antes de ser enterrado, é que não tem nenhum sinal de... de, de, de não tem nenhum sinal de decomposição de tecidos moles no solo. Ou seja... Esse corpo foi dissecado antes, os órgãos internos provavelmente foram retirados e tal. Os membros foram encolhidos pelas amarras após a morte da pessoa, né? Tem, tem uma foto que mostra uhum. é, como foi, né? Provavelmente essa pessoa foi amarrada sentada e, e aí o corpo foi, foi... Ele vai enxugando, né? Vai desidratando, vai perdendo volume e tal e as, as partes mais soltas vão caindo, então a pessoa fica numa posição muito bizarra, a múmia depois fica numa, numa posição esquisita, mas dá pra entender como é que ela chegou nessa posição na qual ela foi descoberta. E, enfim, mas o, o artigo termina dizendo que apesar dessa descoberta que foi recente, esse posto de múmia mais antiga do mundo provavelmente nem vai durar muito tempo, porque há indícios de mumificações hum. de mais de 10 mil anos em Israel e de mais de 30 mil anos em Belarus, vulgo Bielorrússia.
1: 30 mil anos? 30
0: mil, Chuchu. Mas ainda tem que analisar. Tá, estudar. Ah,
1: tá, o, é, o que eu ia perguntar: o que, que falta pra passar o VAR aí confirmar não, essa? Ai, vão ter
0: que estudar Belaru. os negócios lá, ver tudo direitinho e tal, uma datação bonitinha, pegar irmão. Paraná. Foda, né? Mas eu achei muito Porra. maneiro, cara. Pô, e aqui, Portugalzinho,
1: ó. Como diz minha mãe, Portugal bombando. E eu. Eu tive a oportunidade de ver uma múmia muito legal em, em Portugal. Eu falei disso alguns episódios atrás. Uh -huh. Que lá no. Lá na, 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 no convento do Carmo, tem duas múmias peruanas, de crianças. Uh -huh. Muito bem preservadas, muito legais. E lá em Belém, na. na... Museu Nacional de Arqueologia tem três múmias egípcias, né? Então, tem umas paradas interessantes aí. Uh, porra, 30 mil. Eu tô impactado no 30 mil aí. Pensei, é, eh, 12 mil, 15 mil. Porra, 30 é sacanagem. sacanagem. Muito, né? Caralho. É, rapaz.
0: Tá pensando. Rapadura é doce, mas não é mais não. Era isso? Era isso. Eu achei bem bacana.
1: Porra, é bem bacana mesmo. Uhum. É bem bacana mesmo. Eu vou de uma notícia de um outro veículo que eu já trouxe aqui recentemente também, que é o, a coluna Tilt, do hum. UOL. Hum. E, cara, essa daqui é uma notícia boa por N motivos. Se liga, de 25 do 3 de 2022, semana passada. Oh. Brasileira de 16 anos... Hum. Identifica 1.450 galáxias para o Observatório do Japão. Caramba! Se liga nisso, assim, ó. Caralho! É, é, eu não queria ser primo dela. É, o Natal <risos> vai ser foda. O Natal vai ser zoado. Ela é uma estudante do Ceará... Ela acabou de concluir uma análise astronômica onde classificou sozinha 1.450 galáxias Gente. para o projeto Galaxy Cruise do Observatório Astronômico Nacional do Japão. Antes, a jovem, que se chama Maria Larissa Paiva, havia descoberto um asteroide e o feito foi reconhecido pela NASA.
2: Caraca, As galáxias são gente. conjuntos
1: de estrelas, poesia cósmica, pá, 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 Explica aqui qual é o Paranauê das galáxias. E é, essa classificação delas, né... Envolve características de tamanho, luminosidade, formato e comprimento de ondas das galáxias. É, em seguida, os dados são registrados em um software do projeto... E depende muito do tempo de cada pessoa, que cada pessoa deposita no trabalho de classificação... E o quanto a pesquisa é levada a sério Até o momento estive 100% sozinha nas pesquisas Gente, Não foi fácil
0: Caraca
1: Diz a estudante que divide o seu tempo entre esse projeto E as atividades do terceiro ano Do ensino médio
0: Cara Você nem o que dizer Isso é
1: muito maneiro Isso é que muito, humilhação. muito maneiro É
0: sensacional, cara Porra, e menina ainda por cima Que foda
1: Sim, demais, demais, assim. E ela, ela conta aqui uma historinha de como isso começou pra ela, e é muito legal. Tipo, deixa, deixa eu pegar aqui o um pedacinho... Papapá. A relação de Maria Larissa com a astronomia começou na infância com o desejo de saber o nome dos astros que iluminavam o céu de sua cidade natal, Pires Ferreira, no interior do Ceará. Certa noite... Aqui, palavras dela, né? Hum. Certa noite, minha avó paterna, mundinha... Estava sentada na varanda e eu estava no quintal brincando. Cheguei para ela e questionei se as estrelas tinham nomes. Aí ela disse... Não sei todas, minha filha, mas o nome daquelas três ali são Maria. São as três Marias. Uhum. Que é o cinturão de Órion, uhum. né? uhum. uh, A minha curiosidade só se multiplicou. A avó da estudante não tinha o conhecimento específico da área para responder todas as perguntas. O assunto ainda fresco na cabeça da então criança continuou no dia seguinte na escola. Professores, colegas de sala, todos que pudessem ajudar na sua busca por respostas. Sem respostas, ninguém sabia nada sobre as estrelas e planetas ou consideravam <risos> desnecessárias as minhas perguntas. Fiquei frustrada, mas nunca perdi o hábito de contemplar a lua, as estrelas e a natureza. Já adolescente, ela continuou suas pesquisas em uma locadora em lan house.
0: Gente! Ela pesquisou
1: títulos que abordassem astronomia. Pesquisei pelas Três Marias, o resultado me trouxe exatamente essa palavra, astronomia. Até então, eu não sabia sequer que ela existia.
0: Cara!
1: Descobri tudo que sei hoje sobre o Cinturão de Orion, composto por Mintaka, Alnitak e Alnilan e sempre dou em de descoberta sobre por que foi isso que eu senti. Felicidade e a satisfação do aprendizado. É muito, muito bonito. Gente, que história
0: aqui. fantástica, que menina foda. Ah, essa,
1: essa história é é sensacional. É sensacional. É, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dessa menina, é, o perfil do Instagram dela é Laritrix. L-A-R-I-2-T-R-I-X. Larissa mais Bellatrix. <risos> Agora, por que Bellatrix? Não sei. Melhor Pode ser não, a Bellatrix não, do não Harry Potter. Pode ser a Bellatrix do Harry Potter. Mas pelo menos tá. é, Vamos lá. Vamos seguir pra frente? Porque eu já falei. Eu amei. Em que notícia foda. É, eu já falei hoje em gente. Então eu não quero falar que uma criança de 16 anos é uma Dominatrix. Não faça é, isso, Thiago. É. Eu também já. Eu, eu tô escapando. Eu tô tentando desviar de piadas hoje o tempo todo. O tempo todo. Então. Seguimos. Então tá.
0: Então eu vou para o meu segundo bom que é uma notícia que surgiu pra mim, então aqui no meu caso é mérito meu mesmo, tá? E é uma notícia, é curtinha, do The Independent. É, então, é um, o, o título é o seguinte. Cientistas descobrem como os morcegos vampiros desenvolveram gosto, digamos assim, por sangue.
2: Hum.
0: Aí, assim, qual é? por que, que foram investigar esse negócio, né? Tipo, por que não, né? Eu acho uma pergunta muito válida. Por que que morcego gosta de sangue, porque não são todos os morcegos que gostam de sangue, né você tem um monte de espécies e só três, se não me engano vivem de sangue então não é uma coisa tão simples assim, se for alguma coisa estranha tem aí sangue é um péssimo, péssimo ingrediente para a sua dieta, porque ele não tem nada, coitado, não tem caloria quase nenhuma, não tem carboidrato, não tem gordura, ele é proteína pura então, toda hora ele tem que se alimentar, assim, é um negócio trabalhoso, sabe? Não é, você não consegue armazenar, é, um, é ruim, uhum. sabe? Se você puder escolher outro tipo de dieta, é mais conveniente. E aí eles descobriram, eles compararam o genoma dos morcegos vampiros comuns com o genoma de 26 outras espécies de morcegos. Eles identificaram o quê? 13 genes que estão faltando ou que não funcionam mais nos morcegos vampiros. Esse ah, é, eles. A, a genética o que, deles, que eles é, fazem isso. É, eles perderam esses 13 genes, ou então são genes que não funcionam mais, né? E ao longo dos uhum. anos, esses. Esses genes ajudaram eles a adaptar essa dieta, a, a se adaptar. Parem de comer pronomes, por favor, pessoas. Eu fico muito nervosa. A se adaptar. <risos> Né? Eu, já, eu já falei, a pessoa fala, ah, eu formei Formou o quê? É uma banda? Né? Usa a caceta do pronome, eu me formei né? Meu pai se aposentou Ele não aposentou Sei lá Um equipamento dele, o um acordeão dele que ele parou de tocar, ele se aposentou Parem de comer pronome Mas enfim, eles se adaptaram A uma dieta à base de sangue Que é uma dieta muito rica em ferro E proteína e tipo, meio que mais nada Porque é isso aí que tem no sangue É uma dieta péssima mas, então, o fato deles conseguirem sobreviver é, com, com uma dieta de, de sangue é uma parada muito estranha, assim. Eles são a única, as únicas espécies de mamíferos que sobrevivem com sangue. Não tem mais isso no, entre os mamíferos, né? Claro, a gente tem um, um monte de inseto, tem um monte de negócio lá, né? Que, que, que come sangue, mas mamífero mesmo são só essas poucas espécies de morcegos vampiros. São horrorosos, por sinal, uhum. né? E são pequenos, razoavelmente pequenos. Tem, assim, são uns 8 centímetros, essa espécie que eles estavam estudando, assim, essas espécies, com uma abertura de asa, assim, de 18 centímetros. Não é um negócio monstruoso de grande, né? E, ao contrário uhum. do que as pessoas acham, ele não suga. Ele não suga merda nenhuma, porque ele não é borboleta. Ele dá uma mordida, abre um buraquinho, o sangue sai e ele vai lambendo. Entendeu? <risos> e okay. só... Então, você tem, cara, 1.400 tipos de morcegos e só três espécies conseguem fazer isso. Os outros comem insetos, uh, fruta, néctar, pólen, né? A gente sabe, morcegos são polinizadores pra caramba. Alguns comem carne, tipo sapinhos, peixinhos pequenos e tal, mas sangue não, porque sangue é muito idiota, é uma comida péssima. Mas esses aí se deram super bem, assim, sabe? Então, estão lá na mesma categoria de mosquito, sanguessuga, pulga, tudo bicho que come sangue, mas os outros não são mamíferos, né? Só o morcego que é, que é um negócio muito esquisito. E agora, eles, então, estão trabalhando mais para descobrir mais detalhes sobre esses genes que foram perdidos ou, ou que funcionam mal, né? E, uhum. e aí, eles mostram, então, que essas espécies, essas diferentes espécies de morcegos vampiros então, são muito diferentes de outras espécies de morcegos, que só comem néctar e fruta. Apesar de ser tudo morcego, eles têm uma diferença muito grande entre eles, porque todo o sistema digestivo é diferente, a boca tem que ser diferente, porque ele se alimenta de maneira diferente, né? Então, tudo muda, o metabolismo dele é outro. Ele é um bicho bem diferente, apesar de ser tudo priminho, né? E aí, ele termina e o artigo... da onde
1: que são esses morcegos? Uh...
0: Eu acho que... Maybe... Lugar. Eu sei que na América do Sul tem Esses que, que comem sangue não, não, Eles não falam exatamente ah, não é América Central, América do Sul isso Mas eu não sei se é só uhum. Na América Central, América do Sul que tem isso Não, eles não falam O legal é que eles, eles falam No finalzinho assim, que como é uma É uma, é uma dieta hipocalórica né, Como eu falei, eles não conseguem ficar muito tempo Sem uma refeição, porque oferece O sangue dá pouquíssimas calorias mas aí rola toda uma estrutura social, assim, eles têm umas relações sociais super complexas, os morcegos, e eles sabem quem já ajudou eles no passado. Então, tipo, ah, hoje eu tô super bem alimentado, Olha. ganhei na loteria, achei um cavalo lá pra eu lamber o sangue do cavalo, tô de barriga cheia. Meu colega aqui do lado, meu vizinho, que já me ajudou antes, quando eu tava na merda, ele não conseguiu... Nenhum beijo pra ele morder essa noite. Então eu vou regurgitar esse sangue e vou dar um pouquinho pra ele.
1: Bah, que massa. É, e né? não
0: tem nada a ver com, com, com ser parente, com ser, sabe, priminho. Ah, é só do meu clã. Não tem nada disso. Eles, eles uhum. lembram, né? Ah, esse aqui é um cara que compartilha. Quando os outros estão fodidos, ele ajuda. Então eu vou ajudar ele agora também. O que é muito maneiro. Ah, louco muito maneiro, né?
1: Solidariedade morcegão. É, pra tu ver. Achei fantástico. Eu, eu nem tinha uma outra, um outro bom, mas eu tenho um outro bom que eu pretendia usar em outra oportunidade, que também é sobre morcegos. Ó. Oh. Então, se você quiser, eu mando ele aqui. O que você acha? Vai. A seguinte, essa daqui é uma matéria da BBC. Victoria Jill é, saiu em 19 de agosto de 2021. Hum. E eu achei isso aqui muito, muito legal eu Tava aqui uma era já pra eu usar Tanto é que a matéria é de agosto Mas eu sempre acabava adiando Mas agora que você falou em morcegos hum. Vamos continuar no papo de morcegos tá. Essa daqui é uma pesquisa Sobre morcegos da Costa Rica
2: uhum.
1: E os cientistas é, colocaram é, Equipamentos de gravação para espionar os ninhos dos morcegos e descobriram uma parada muito interessante. É que os bebês morcegos têm uma forma de comunicação muito semelhante com a de bebês humanos.
0: Hum, como assim?
1: Até onde se sabe, eles são os únicos outros mamíferos que balbuciam.
0: Olha só! Que
1: babam. Então, assim, eles produzem sons rítmicos e repetem as principais sílabas de blocos de construção hum. e isso sugere, assim como em bebês humanos, que é um tipo de balbucio que estabelece as bases para a comunicação eles, a, eles apenas balbuciam do nascer ao pôr do sol praticando os seus sons a doutora Fernandes aqui é a Hannah Fernandes é, que ela é do Museu de História Natural de Berlim é, estudou uma espécie particularmente vocal que é o, o morcego com asas de saco maior.
2: Então Talvez tá, né?
1: Talvez est... É, The Greater Sac-Winged Bat. Imagino que seja essa tradução literal, né?
0: É o, é o grande morcego, né? É, é o morcego que é grande, não é o saco. Parto, de... é, estou presumindo.
1: É, great, não, Greater Sac-Winged. É, então. Sac, é, S-A-C... Ifhen Wingers. Não, tudo bem. É, mas, sei, sei lá, assim, o... asa de saco.
0: Sim, mas não é a asa de saco que é grande, é o morcego de asa de saco que é grande.
1: Sim, sim, sim. Ah, tá, 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 Entendeu? tá, 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 tá. Se, é... se for o saco que for
0: grande, vai ser muito engraçado. Apesar de eu nem ter entendido essa saco, esse asa de saco, mas tudo bem.
1: Ah. Tá, se você quiser ver ele aí, é o saco com dois C's, tá? S-A-C-C-O-P-T-E. Ryx hum. bilineata. Sacopteryx bilineata. Uh, segundo ela, esses morcegos realmente cantam como pássaros. Então, eles têm uma combinação vocal muito sofisticada, um repertório de tipos distintos de sílabas. Olha só, cara. Fernandes e seus colegas, que publicaram as descobertas na Science. É, analisaram gravações dos filhotes de morcego balbuciando em seus puleiros. E aí as características que eles, é, que eles identificaram. Repetição de sílaba-chave, é, que os adultos usam nas canções, uhum. né? E ritmicidade e repetição, muito semelhante aos sons da-da-da dos bebês humanos.
0: Olha que coisa, gente.
1: A fala humana requer um controle muito preciso sobre o aparelho vocal. Balbuciar em bebês e crianças pequenas é uma prática vital para obter esse tipo de controle. Uhum. E disseram os pesquisadores que o mesmo se aplica para os morcegos, ainda mais numa espécie tão vocal quanto essa. Né? É, conhecemos todos os diferentes tipos de sílabas produzidas por morcegos adultos. E os que aparecem no balbucio dos filhotes são realmente uma reminiscência dos adultos. Então, podemos dizer claramente que é um balbucio do que se ouve dos adultos. Cara, que coisa
0: interessante, diferente.
1: E Nossa. esse morcego aqui, o morcego com asa de saco maior, <risos> <risos> ele é a única espécie de morcego conhecida que faz isso até hoje. Só que tem mais de 1.400 espécies de morcego no pois mundo. Pois é, né? Não é possível que outra não faça isso, né?
0: Que coisa, cara. Fica a dica. é.
1: Uh, tem um esquema aqui que fala sobre, ó, os bebês realmente ouvem uns aos outros quando estão balbuciando hum. um começa, ele balbucia por 15 minutos ou mais, sem parar e eu posso ver claramente as orelhas dos outros filhotes se movendo hum, então sim, eu acho sim. que eles estão realmente ouvindo uns aos outros mas como isso de fato influencia na prática eles ainda não sabem
0: gente, morcego é um bicho muito legal
1: é muito maneiro, muito maneiro. É um bicho muito foda.
0: Ah, legal, legal, legal. Tá. Acabamos com os bons morcegais, então?
1: Acabamos, acabamos.
0: Tá. É... Eu não falei... Não terei mal. Que... Já, é, já
1: adiantei. Você falou que não
0: tem mal, né? Eu, eu tenho mal. Eu não vou, não vou falar mal Olha também. Qual passarinhão aí? Não. não, é, sei lá. É de... Ou pode ser um morcego também. É... Tá de noite, né? Pode ser um, <risos> pode ser um morcego. Eu, eu vou tirar o meu mal, então. Desisti. Vou deixar pra, pra oh.
1: próxima. Ok. Vou deixar pra
2: próxima. Okay.
0: Eu tinha duas, inclusive.
1: Aí, ó. São duas notícias a menos que você precisa buscar semana que vem. É.
0: Tá. <risos> tá certo, tá certo. Então, sem mal. Então, vamos pro. Meu Deus do céu. Botei o um negócio, fiz gambiarra aqui pra apoiar o... o microfone. Agora eu tô dando porrada nele. É, vamos pro ah. feio, então. Quanto você tem?
1: A. Ah, cinco. Porra! Porra, digo eu. Eu só porra? tenho dois. Qual é o problema? Porque é muito. Não eu, não, eu tenho uns muito, muito curtos. Então tá. Muito curtos. Então tá.
0: Eu, os meus, são curtos também. São curtos tá, também. Ah, então. Então pronto. Então já está. Já está.
1: Vem cá. Já está. Você
0: começa ou eu começo? <risos> <risos> ou eu começo?
1: Ah, eu começo. Eu tenho cinco, né? É, então vai lá. Tá. A primeira... Muito, muito, muito curta. Ela é da KDKA2. Que? Que é a emissora CBS de Pittsburgh.
2: Hum.
1: Canal 2 de Pittsburgh. Uh, o Mike Doyle é um senador americano que ele tá pra vazar, né? Porque tá velho, tá já deu pra ganhar dinheiro, já, já deu pra bombardear um monte de país, tá bom, né? Uhum. Vamos, vamos parar, né? Chega por hoje. Ah, isso não seria uma notícia do feio só porque um senador americano vai vazar. A parte legal é que ele tá prestes a ser substituído uhum. por Mike Doyle. Um cara de exatamente o mesmo nome, só que gente. um é re republicano e o outro é democrata. Mas, gente... <risos> Então, a chamada é só isso. Republicano Mike Doyle <risos> é, concorrendo para substituir democrata Mike Doyle no Congresso. Gente,
0: que doido! Muito bom. Muito bom. É só isso. <risos> Adorei. <risos> Excelente. Tá.
1: Próxima. Eu vou de outra? Vai. Ah, meu Deus do céu. Calma. Calma. É, vamos lá. Guardian. Hum. 18 de março de 2022 motorista espanhol que foi pego pela polícia depois de consumir bolinhos de rachixe ah. é, solicita imunidade diplomática mostrando uma carteira de motorista com o nome de um país não existente Na tô confusa <risos> é é isso aí que ele pai, foi preso por ele foi preso por direção errática ah. ele tava dirigindo praticamente em zig zag tá mas é, então a polícia Confuso. parou ele pediu os documentos e tal né ele sabia que ele ia se fuder porque né? tinha consumido um bolinho de rachixe e tal aí a carteira que ele entregou que tem lá foto tem as paradas todas assim uma carteira bonitinha tá né? É, relativamente bem feita. Ah, o problema é que ela é uma carteira da REML. O que, que é isso? Que é, a, que é a República... Eu não sei o que, que é o E, de Menda Lerenda.
2: O quê? O quê? <risos> <risos> a criatividade, eu tô... senhor. Eu
1: te mandei a foto da carteira dele. Ele tem duas, inclusive, carteiras de identidade e de motorista, de é yeah, Não.
0: Vamos falar da bandeira? Vamos falar da bandeira.
1: A fala da bandeira.
0: Precisamos falar da bandeira. A bandeira, senhoras e senhores, é uma tomada amarela sobre um fundo azul que está esvoaçante, assim. Entendeu? Flamejante. Não é uma bandeira chapada, ah. parada. Não. Não. É uma bandeira. Flamejante. Com esta
1: tomada. Flamejante, não. Flamulante. Flamejante já é pegando fogo.
0: Nossa, eu falei flamejante, <risos> que doido. É... <risos> com a tomada amarela. Me parece uma tomada, tá? Eu não tô conseguindo dar zoom, mas é o que me parece. É sensacional.
1: É isso aí, é isso aí. Ele foi, pego pela polícia, entregou isso aí. E não só. Não, não só parou por aí em entregar essa carteira. Completamente 171 aqui Como ainda mandou o Mandrake De solicitar Uma, uma imunidade Diplomática por Menda Lerenda. Mas e aí? Deu no que? O, é, o nome dele não foi divulgado Eu acho, mas ele é um espanhol do, Da região de La Rioja Tem 28 anos E tá, 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 tá. Uma vez que o veículo foi interceptado Os oficiais pediram os documentos e ele respondeu mostrando uh, a carteira de motorista o ID card da R, R E M L República Errante Mendalerenda uh, apesar do, do nome República ali Foi né
2: <risos>
1: não é exatamente uma república que tal <risos> nossa eu desconfiava embora é, só que assim se você procurar ela no Google, hum. você vai ver que ela é uma república que se apresenta online como uma soberania individual e móvel, reconhecida por outros estados, capaz de atuar com total independência em estrita conformidade com o direito internacional. Que porra é essa? <risos> o motorista beleza. ignorou os, rep os repetidos pedidos para mostrar a identificação confiável e começou a mostrar uma falta de respeito aos policiais, aqui eu acho que ele tá certo foda-se, polícia é, ele, ele alegou ter imunidade, alegando que era membro do serviço diplomático soberano de Lerenda. e depois de ter sido submetido a um teste de drogas, o homem testou positivo pra THC e falou que era por causa de umas madeleines de maconha que havia ingerido, o que é uma madeleine?
0: Mad que eu saiba, a madeleine é um, um doce, é um bolinho
1: é um Brownie.
0: Não, é um bolinho mesmo. Um bolinho feito numa, numa forminha que parece uma concha. É uma delícia. Quando é bem feita, é muito bom. É um bolinho.
1: Ah, é. Bem. Bem, nunca ouvi falar. Beleza. Segundo o, o Paranauê aqui, ele vai, vai ter que pagar uma bela de uma multinha, né? Vai pagar mil euros por dirigir a, sob influência de drogas, né? Duzentos é, por dirigir com... O telefone na mão, mais 200 por é, fazer um exame, é, por falhar em fazer um exame válido, que é o ITV, que é o. É o exame de Covid, né? Creio hum. eu. Não sei. O ITV, né? Não sei. Hum, sei lá. E o carro foi guinchado, óbvio, né? E não é a primeira vez que o pessoal na, na Inglaterra tenta usar. Um ID uma de emenda de de Lerenda. Não é a primeira? É, em outubro de 2020, um cara foi pego por ofensas no tráfego e foi preso depois de mostrar é, aos oficiais do Nordeste da Galícia uma licença de, de motorista de emenda Lerenda. Alguns meses depois, um outro cara na mesma região... Produziu um ID de Menda Lerenda é, e usou esse, esse ID quando foi parado num check de rotina de Covid. Aí ele foi levado para uma estação de polícia e tal, onde ele falou que. É, onde ele. Peraí, cadê? Me perdi. Tava lendo aqui e de repente me perdi. Eu, eu nunca vou superar Menda Lerenda, você sabe, né? Ele foi, levar... <risos> ele foi levado. Ele foi levado a delegacia, onde ele descobriu que ele era procurado pelas autoridades, porque ele se recusava a enviar seus filhos à escola. E tem uma outra.
2: Então tá.
1: Tem uma. Tem uma outra. República aqui, que é Wandering Republic of Yours Truly.
0: Ah, meu Deus, não acredito. Que seria Ainda tipo é República. Do que <risos>
1: República Errante da tua verdade? Não, é e assim?
0: é tipo, ah, atenciosamente, é uma maneira de você fechar uma carta. É,
1: não. Não, mas numa. Mas você não teria como. É que é um trocadilho que não dá para traduzir mesmo, assim. Não, né?
0: é uma maneira de você fechar uma carta. You're, you're uma carta pra pessoa. Sim, íntima, sim, sim. Né? Tipo, sim. Ah, é do uhum. seu Fulano de Tal.
1: Não. Então, e aí tem Ainda essa. É a República Errante é é. também. Que é uma micronação, que segundo o website deles foi proclamada oficialmente em 99 e que define uma. Meu, essa daqui é foda. Ele define uma pessoa, um indivíduo, como uma república independente em si. E reconhece o território nacional como o espaço que este indivíduo ocupa naquele momento.
2: Ah, então tá bom.
1: Conseguiu entender o não que... Claro que não.
2: <risos> Não.
1: Então, é, a identificação da República Soberana pode ser comprada online por 76 euros. Ah. Caro ainda. É caro. caro. Mas
0: não é, não é impossível.
1: É. Mas por 200 euros você pode. É, você pode ser condecorado como Duque né, da, de Liberland, se eu não me engano. Não tenho a menor ideia, que é que você é bem mais falando, louco. eu não. Porra, é bem.
0: Menda -lenda ah, essas no... micro
1: -nações, hum. Essas micronações vivem fazendo coisa assim pra arrancar um dinheirinho né? e aí tipo uma delas eu acho que é Liberland, tem uma delas que vende títulos honoríficos então tipo você pode comprar por 200 euros um diploma, um certificado de que você é um duque de não sei o que, de Liberland o que é muito mais legal de você ter na parede <risos> Ou, é. ou não. Ah, porra! Imagina, você chega em um lugar estranho e é apresentada como a duquesa de Liberland.
0: Porra! Não, dispenso, mas. <risos> pelo menos não é menda-lerenda. Menda-merenda, sei lá. <risos> menda-lerenda,
1: mendalerenda. É foda Não dá,
0: gente, não dá esse nome, por favor, melhorem. Escuta, é, posso ah. ir eu então? Pode. É, é rapidinha. Uma é do UOL. É uma notícia do fimzinho de março, 24 de março. E fala de um, de um cara, de um motorista de caminhão. O caminhão dele atolou no Pantanal. E ele teve que se esconder na cabine. Por que você acha que ele teve que se esconder na cabine? Por três
1: dias ele ficou escondido na cabine. O que, que você acha que aconteceu? Porra, sendo no Pantanal, tem um bicho muito agressivo que chegou para ali, né? Qual? Onça. Isso aí. Acertei aí,
0: Acertou, ó. miserável. Então... Ele é um cara chamado Milton Reynolds, Reynolds deve ser.
1: Uhum.
0: 50 anos.
2: É,
1: ele é parente do Deadpool,
2: né?
0: É, isso que eu tava pensando nisso agora mesmo. É, inclusive, né? A grafia não é igual, porque são ramos diferentes da família. Ele, o, o, o caminhão dele atolou lá numa estrada vicinal no, no Pantanal do Mato Grosso do Sul. E ele tava sem internet. Hum. E ficou lá se cagando de medo. Três dias três dias, né? Aí, assim, ele ia gravando os hum. negócios lá, não tinha ninguém pra ele mandar, porque tava sem internet, mas ficou lá gravando, né? <risos> Ó, a minha situação aqui não tá boa, não. Apareceu um trem preto ali, eu acho que é porco do mato, não sei o que que é. Tô quietinho aqui, parece que vai chover, minha água acabou. Aí ele ficou três dias nessa. O caminhão atolou de manhã, lá pra umas nove da manhã. E ele tava uns 50 quilômetros depois de uma cidade chamada Miranda, Faltavam 60 para ele chegar no destino dele. Só que atolou e ele ficou lá sozinho. Ó. Fechou a porta do caminhão e as onças rondando. Ele viu uma, quando Puta anoiteceu merda. chegou outra. A sorte é que ele já tinha dirigido muito no Mato Grosso. Ele tem 30 anos de profissão. Ele já tinha avistado onça, não tão de perto, mas sabia que tinha. E sabia que ele não podia acender nenhuma luz dentro da cabine. Porque a hum. onça podia ficar curiosa lá e bater no vidro. Então ele. Ficou lá sossegadinho, quietinho, no escuro. Ele conseguia sair durante o dia rapidinho, assim, levantava, fazia um café, jogava uma água no corpo e tal, voltava correndo pra cabine. Quando não tinha onça, tinha chuva. Porra, difícil, né? E aí, depois de três dias, apareceu um carro e ele pediu pra pessoa lá do carro ligar pra empresa, levar socorro, levaram um trator pra tentar desatolar o caminhão, que não, não foi suficiente, não deu certo. Demorou 72 horas pra conseguir desatolar a caceta da carreta.
1: Caralho, pensando que só faltava 60 quilômetros.
0: Foda, né? <risos> e aí, o que é legal no final é o que ele fala, né? Ele, tipo, ele, ele chegou a filmar, né? Ele gravou lá, ele falando, filmou as, as coisas todas. Só que ele tava nervoso, então... Ele falou, cara, eu não sei se eu botei em câmera lenta ou não. O vídeo está em, em câmera lenta, mas eu não me lembro de ter colocado em câmera lenta. Eu tava nervoso, só apertei o botão e tal. Então dá pra ver lá as onças rondando. Mas o que é legal que ele fala é assim, ele, olha, eu tive uma grande lição ali, que a gente tem que respeitar a natureza. Porque eu não consegui dormir, porque as onças ficavam o tempo todo rondando. E ali é o lugar delas, não é o meu, né?
2: Uhum.
0: Então, eu não podia fazer nada. E eu fiquei lá, me cagando de medo, basicamente. E aí, ele fez o vídeo pra depois mostrar pra família, né? Pra todo mundo entender o que, que aconteceu com ele. Aí ele passou pra um amigo, aí viralizou, né? Obviamente, o um amigo mandou pra todo mundo. E... E ele termina dizendo que todo mundo que faz essas rotas já passou de alguma forma por esse tipo de coisa, porque né, ali é a zona das onças, né? Agora, você já uhum. pensou? Três dias.
1: Caralho. Esperando dar Céu. sorte
0: de aparecer um carro.
1: Não. Dureza, tá né? Penso pra caralho.
0: Porra, tensíssimo. Mas tá aqui a foto, ilustrando aí a foto da, carreira virada, da carreta virada aí. Uma foto que ele mesmo tirou com o celular. Coitado do Milton. Mas deu tudo certo, conseguiram, depois de muito, muita tentativa, conseguiram desatolar a carreta. Ele voltou pra casa, tá tudo certo, vai descansar, não aconteceu nada. Mas que deu um medinho,
1: deu. E era só isso mesmo. Porra, é, esse aí vai ter história, né? Porra. Uh, eu devo ir com outra daqui? Vai com outra Vou, vou com outra então é, Já que a gente falou ali do, dos amiguinhos com carteira de Menda Lerenda Eu vou continuar em questões de documentação e veículos e tal Esse é uma, um site da CTV News do Canadá e fala sobre um maluco aqui da Nova Escócia, hum. de Ottawa, que o cara tá sofrendo, tá, tá, tá tendo problemas aí por conta da placa do carro dele. O, que? o nome dele, por conta da placa do carro. Lá, eu não sei como é, pra, pra diferentes países, né? Aqui no Brasil a gente tem aquele negócio que a placa é do carro, né? Você vende o sim, carro sim. A placa e junto. a placa continua. Tem lugares que a placa é do motorista, né? Então, o cara compra um outro carro, vai lá e coloca a placa dele no carro, né? É, o Canadá, aparentemente, é um lugar que a placa é do motorista. Por quê? Porque o nome do cara aqui, do, do senhor em questão, é o Lorne Grabher. Grabber? Hum. E a placa dele é Grabber. É o sobrenome dele tá. Literalmente o sobrenome dele tá. O problema é que tem gente é, Entrando Na justiça contra ele Negando Esta placa a ele Por conta De olharem essa placa Na rua e parecer Que tá escrito Grab her ah. G-R-A-B H-E-R. É. é exatamente o Grabber. mesmo sobrenome dele. Cara. Só que tem gente que acha que é Grabber. E com as paradas do Trump ainda, do Grabber Sim, by, by the Pussy. Pussy e tal, né? Então, só piorou tudo. Grabber seria tipo agarrar,
2: né?
0: Cara, que e... bosta.
1: É uma parada completamente nada a ver, assim. É, o cara tá falando, cara, o meu sobrenome é Aus. Germando, assim, ó, não tenho nada a é ver isso que eu ia falar, a pela pronúncia de deve ser outra coisa, deve ser grabber,
0: um negócio desse.
1: É, deve ser grabber, alguma coisa assim, mas, cara... E ele, que é tá, ele só quer a placa dele, cara. Só que deu esse azarzinho aí, pô, o Trump não ajudou em nada também, né? Não. E aí, é... o cara até fala que, né, pra fazer o um nome dele significar alguma coisa, você tem que anglicizar o nome sim, dele. Sim, sim. E adicionar palavras a ele, que é o que o governo fez depois que censurou. Acho que ainda há um problema com a forma como a lei está sendo interpretada aqui. Uh, ele apontou que uma placa Grabber é, está atualmente em uso no outro estado de Alberta, hum. enquanto é, ele disse que um tribunal de Manitoba havia decidido anteriormente que a carta... Se aplica a placas personalizadas Grabber não estava imediatamente Disponível para comentar É... Cara, azar, é hein? um caso Que simplesmente assim, porra, velho É só vocês se conversarem Um pouquinho, não é possível Que não dê pra resolver uma parada dessa
0: Pô, acho que com pena dele é foda Desiste.
1: É A placa da Nova Escócia dele é que ele tinha Quase 30 anos ah, Foi putz, retirada é pelo registro de veículos pela DMV, né? Que é da província em dezembro de 2016, depois de receber uma denúncia de que a placa promovia ódio contra as mulheres, cara. Porra. Caramba. É foda. É foda.
0: É. Ó. Oh. <risos> Essas coisas existem. Ah. Essas coisas existem. Essas discrepâncias linguísticas que causam situações estranhas já de fato acontecem fazer o que? a culpa não é de ninguém é, no, fim,
1: no fim da matéria aqui tem outra sobre algumas outras placas um tanto quanto curiosas hum. em junho de 2020 o centro conseguiu que o, o centro de registros lá de, de veículos né, de Alberta revertesse uma decisão que negava a um cara que era o Thomas Manasek a placa personalizada dele chamada que era Free Ab. F-R-E-E-A-B ah. Ele só queria essa placa e estavam impedindo ele Ele teve que ir na justiça para conseguir essa free ad. Ué. É, imagino que, sei lá, ele seja um personal trainer Um, um lipo escultor, talvez, não sei <risos> Sei lá, né E também teve um caso que... É, um caso envolvendo um indígena de Manitoba Que queria que a sua placa fosse N-D-N-C-A-R NDN Car. Hum. Uh, que é tipo Indian Car, né? Hum. E conseguiu também oh. uma outra contestação judicial contra a, a rede lá de Manitoba não foi bem sucedida. Depois de ter revogado para um fã de Star Trek ah, que ele conseguisse a placa A.S.I. M-I-L-8, assimilate. Ah, meu Deus! <risos> porque dessa vez o, a placa não foi concedida a ele, porque uma outra concepção da palavra assimilate né, poderia ser ofensiva aos povos indígenas. Sim, sim. Então, é, tem, tem esse. É, tem esse outro no host, caso tem ah, Mas fica aí, tá fica bom. aí. Eu tô cheia dessas notícias esquisitas. É, hoje.
0: Essas, essas, essas coisas de placas personalizadas eu acho um negócio brega. Mas, enfim, é só a minha opinião que ninguém pediu. Vou pro meu último, feito, então. Pode ser? Sim, sim, sim. É um, sim, uma notícia do, do, do New York Post, do dia 21 de março: ah. é, o corpo de um cara que tava sumido há 10 anos foi encontrado no freezer... O
1: cara ou o corpo?
0: Cara, o... Tchau, cala a boca. Foi encontrado no freezer de um pub ah. abandonado em Londres. Esse cara sumiu... O freezer sumiu... tava
1: abandonado ou o pub tava o abandonado? Pub.
0: O pub. Tá. Eu falei... Você okay. para de dar interpretações de impossíveis. É você falou o freezer... O freezer de um pub abandonado.
1: pub abandonado. O freezer de um pub Eu não fiz nem abandonado. pausa. Eu
0: teria falado o freezer abandonado de um pub. Para, para. Ó, oh, esse cara sumiu em 2012, tá? Ah. Um aposentado chamado Roy Biggs. E ele tinha uns 70 anos, provavelmente, quando morreu. Na, na hora... Ele, tipo, ele sumiu e a família, né? Procurou na época e tal, não sei o quê, mas não, não teve notícia de nada. O cara simplesmente sumiu. Hum. E aí os... Esse, esse pub que tava abandonado, tá sendo reformado Não sei se foi vendido, sei lá Tá sendo reformado, inclusive é um prédio Que não tem a menor cara de britânico tem uma cerca com uns negócios estranhíssimos assim, Um muro com umas paradas tão estranhas Parece, sei lá, uma casa de Araruama, não sei te explicar Um negócio estranho E <risos> acharam Acharam esse corpo os operários Que estavam reform reformando o pub E E uh, ah. Acharam esse negócio lá e falaram, cara, essa, esse corpo deve estar aqui há anos, Sim. né? Mas a identidade, apesar do corpo ter sido descoberto em outubro do ano passado, a identidade dele só foi confirmada agora. E, hum. por, e fizeram através dos, dos dentes, né? Porque não, Sim. Não, não devia estar bem fudido o corpo, assim, não, não foi possível reconhecer de outra forma. Não tem, não se sabe ainda, o exame pós-mortem ainda não sabe por que, que ele morreu, qual foi a causa da morte, não sabe. Eles estão agora correndo atrás de, de, de divulgar a foto dele para ver se alguém consegue, algum parente, alguém que conhecia ele, consegue dar alguma informação sobre o paradeiro dele, como é que ele pode ter morrido e tal. para definir também quando que ele foi visto pela última vez, para tentar entender como é que ele morreu, como é que ele foi parar ali, né, porque não é uma coisa uhum. normal, né. Você ser encontrado, sei lá, teu corpo ser encontrado no rio é uma coisa, mas dentro de um freezer, em um prédio abandonado, claramente alguém colocou sabendo que não ia ser descoberto tão cedo, né? Então tem uma parada uhum. esquisita aí, né? E é só isso mesmo, é só, a notícia é essa, porque não sabem nada ainda, só sabem que esse cara tava sumido há 10 anos, e inclusive é engraçado que ele tem esse nome Roy Biggs, assim, que é um nome bem inglês, mas ele tem uma cara de árabe, entre aspas, ele podia ser meu tio-avô, assim. É super parecido com a <risos> família do meu pai e, e é isso, ninguém sabe nada não, não, não tem nenhuma indicação Sobre como ele morreu Então tipo pode ser qualquer coisa Pode ter acontecido qualquer coisa com ele Inclusive um acidente Sei lá, morreu de morte morrida Na companhia de um conhecido O conhecido ficou com medo de ser incriminado E socou ele lá no frio, sei lá Pode ser qualquer coisa, porque não sabe do que, que ele morreu Tá sumido esse tempo todo Ninguém sabe o que, que aconteceu com ele Agora, já pensou? Você tá lá reformando lá, passando uma massa corrida lá na parede, aí você acha um freezer, pô, vou abrir pra ver quem tem de nojenta aqui dentro. Você abre, tem um homem morto lá dentro. Porra, cara.
1: Há 10 anos. Há
0: 10 né? anos. Então, assim, não, não dá pra saber nem que estado que tava esse corpo. A reportagem não fala. É,
1: foi na Inglaterra, né? Foi. Londres, cara. Londres, Londres mesmo. É, é então, então mumificar não mumificou, porque a umidade desta porra ah, não. Certamente não. Não rolou. É, de
0: deserto é. ali não, não se fala mesmo. Mas não sei, né? O Freezer ficou ligado por algum tempo? Não sabemos. Não sabemos de nada. Mas Ou é será bizarro? que só,
1: só ficava ligado durante a semana? Ah, Vergonha do ah, Profisson. Não sei. É isso aí já não sei. Vergonha do Profisson. Ah, cara, Eu só conheço mesmo. Eu nunca chega. vi esse filme. Tô, esse, eu,
0: esse vídeo. Não, é, eu tô... Você tem mais feio? Tô,
1: eu tô difícil hoje, meu Deus do céu. Parece que eu tô alterado. Ah, eu, tenho, cá. tenho coisas. Tenho mais coisas. Então, então manda ver. Tenho mais tô coisas. Tenho uma aqui que hum. é de um site que o nome é uma bosta. Mas hum. é, eu tô aqui pela notícia, não pelo nome lixo dele. Porque hum. o nome do site é Stars and Stripes.
0: Ah, <risos> meu Deus
1: Então, né, estrelas e faixas A porra da bandeira americana hum. É o stripes.com E eu tô aqui por conta de uma notícia Saída recentemente 19 de março de 2022 Imagina você estar Em Washington hum. E de repente Você pega um Uber Vai parar na Ucrânia Não é, de repente, você descobre, no meio de um papo, assim, né? ah, pega, um, pega ali um motorista bom de papo e tal, e aí, no meio do papo, você descobre que esse motorista de Uber é o ex-ministro da Fazenda do Afeganistão. Ô, oh, rapaz. É isso aí. Ex-ministro das Finanças do Afeganistão, agora um motorista de Uber em D.C., é, pondera sobre o que saiu errado. Então, ele, assim, por uma cagada do destino, um jornalista pegou um Uber com ele, descobriu que ele era o, o último ministro da fazenda é, pré-talibã, pré né? Uhum. E começou a puxar papo com ele. E aí marcaram de fazer uma corrida em que ele ia ponderando sobre tudo o que aconteceu e tal. Imagina que papo maneiro! <risos> Nossa! Que coisa e... singular! E vindo totalmente do acaso, assim, né? Tipo, de todos os motoristas que poderiam ter aceito a corrida desse jornalista. Bem maneira a matéria. Ele fala aqui sobre uma cacetada de coisas aqui. E, porra, vale, vale a pena. E a matéria é curtinha, tá? Hum. Apesar, eu tô falando assim, parece que ele fala e fala e fala. Mas não, é curtinha e, e vale a pena. Olha só. Tá, tá nos Estados Unidos. Ele com esposa, com quatro filhos... É, tá refazendo sua vida inteira aí.
0: Caramba! Que susto, né, do jornalista? Sei lá, eu acharia que era caô assim.
1: Pois é, né? Sei lá, você vai pra. Imagina, você vai pra... pra Itália agora e aí você tá dando um rolo lá em. Você tá dando um rolê em Roma, pede um Uber e é o Guido Mantega <risos> dirigindo pra você.
2: <risos>
1: é porque o Guido Mantega é italiano? Sim, né? sim. Então, é totalmente incrível Que coisa. É. Tá. Quer mais? Falei, falei que era curtinha. Falei que era é, é curtinha. curtinha, mas é interessante. Você quer mais? Não, Caras. na verdade, eu
0: não quero mais.
2: Não, mas, vai ter se mais. Se tiver, joga
1: aí. Não, tem mais, tem mais, tem mais. É, notícia do UOL. Essa é do dia 23 do 3. E, cara, que loucura isso aqui. Rapaz encontra pela internet o assassino do pai... após 12 anos de buscas. Nossa,
2: e isso gente. foi
1: no Brasil. O líder de produção, Leandro Rodrigues, 28 anos... passou 12 anos procurando pelo assassino do pai... morto a tiros em 2010... na cidade de Registro, no interior de São Paulo.
2: Hum. A
1: busca chegou ao fim quando ele descobriu pela internet... após acidentalmente errar o nome do suspeito... Ao digitar no Google. Não, não acredito. Ele que ditou louco. errado e, acidentalmente, ele descobriu que o cara tinha se mudado para o Paraná, constituiu família e abriu duas empresas. O Leandro tinha 16 anos, quando o pai dele, que à época tinha 38, foi assassinado. Ele conta que, no momento do crime... O pai dele estava indo de moto Com uma ex-companheira na garupa Até a delegacia da cidade de registro Para registrar um BO contra esse cara Que já havia, agredi que já havia agredido A, a ele né, E o ameaçava constantemente de morte A poucas quadras Do distrito policial Ele foi interceptado pelo sujeito Que disparou três tiros é, Um deles atingiu a ex-companheira Na região da axila Os outros dois atingiram os pulmões E o coração do pai dele Putz. Então, ele tentou seguir por mais alguns metros, mas acabou caindo e é, praticamente em frente à delegacia. Depois das investigações conduzidas pela Polícia Civil de Registro, o suspeito teve a prisão decretada, mas ele já havia fugido da cidade sem deixar pistas. Só que o Leandro nunca desistiu de encontrá-lo, né? Hum. Aí um dia, numa conversa com uma policial, com uma que é amiga da família... Recebeu a recomendação de que se ele queria ver a justiça sendo cumprida, deveria sempre manter contato com o fórum da cidade. Aí ele diz aqui que eu estava na Fundação Bradesco na época e surgiu uma oportunidade de estagiar justamente no fórum. Claro hum. que foi Deus quem criou essas coincidências, consegui ter acesso à documentação do processo e pela primeira vez vi as imagens do meu pai caído no chão em frente à delegacia. Os ferimentos, o sangue, aquilo tudo foi demais para mim, foi quando eu resolvi dar um tempo e sair de registro. Ele se lembra que, é, antes de partir, foi até o cemitério, se ajoelhou na frente da lápide aquele negócio bem é, HQ, assim, né? Se ajoelha uhum, na frente uhum. da lápide e promete que vai fazer justiça papapá. É o Batman. E, e aí, numa dessas buscas de internet, ele errou uma letra do nome do suspeito lá e, para surpresa de todos, apareceu um resultado que não surgia antes. Ele descobriu que esse cara tinha aberto duas empresas, CNPJ, registrado, tudo, com dados cadastrais conflitantes, uma empresa com sede em Aracaju, mas o telefone era de Curitiba. É, então, o Leandro começou a simular dois pagamentos em PIX para se certificar do, dos dados que surgiram. O primeiro pelo CNPJ, apareceria, aparecia o nome do sujeito nas informações de pagamento. O segundo pelo DDD com, pelo telefone DDD41, que dessa vez uhum. foi o nome da esposa que apareceu. Ele começou a fuçar as redes, porque agora confirmou né, que de fato eles têm algum tipo de ligação com esses CNPJs. Uhum. É, então descobri que o cara não tinha foto em lugar nenhum. Soube que nem o filho que, é, que ele teve com essa mulher ele quis registrar para não ser rastreado. Mas ela o conseguiu, ele conseguiu encontrar nas redes sociais. Aí descobriu que estavam vivendo em Fazenda Rio Grande, na região de Curitiba, né? E com as informações em mãos, ele acionou a polícia de Aracaju, confirmou o suspeito do assassinato ser responsável pelo CNPJ. Depois ele acionou a polícia de Curitiba repassou todas as informações que tinha conseguido. Aí depois de conseguir contato com a guarda municipal... É que tinha essa mulher como seguidora numa rede social, e o policial civil que me atendeu morava poucas quadras da casa onde, ele resi... onde o assassino residia. Gente. Daí eles fizeram uma operação conjunta entre a polícia civil e a guarda municipal, que terminou com a prisão desse cara. Então, tipo, porra, uma história muito louca, assim. Muito, muito? louca. Muito? Caramba, cara. Tem muita coisa maluca aqui. E porra, né? Vamos... Sei lá, né? É, é foda, a gente tem processo pra caralho aí, mas, tipo, tendo alguém pra pesquisar um pouquinho, né? É. É. Porra, foi no Google, cara. É, é foda um isso, choque, né? né? Dá, um, dá uma dorzinha, assim, de pensar, porra, foi no Google. É. Nem foi um negócio mirabolante, assim.
0: É. Bom, foi?
1: Essa foi. Você quer mais uma? Não. Ah, mais um.
0: Guarda, guarda pro próximo. Um minha só. Ai, só se for rápido.
1: Não. <risos> então não quero. Tá, tá. Tá bom. É que essa tá, okay. daqui é meio, é meio longuinha. Não, não, ah, então não. não vai. Então vai não, pro próximo. Guarda, pro, é próximo. Meio, é meio guarda pro próximo. É meio longuinha. É que essa daqui é direto site da universidade, então é... Não, não.
0: Guarda, tá. pro, guarda pro próximo. Vem tá cá. bom. Ah, Vem cá. vou, é, vou.
1: Recadinhos. Recadinhos, recadinhos é que você vai encontrar todos esses links... Você vai encontrar tudo que a gente falou aqui no, na parte de descrição do episódio... Onde quer que você esteja ouvindo esse episódio... E também lá na, no post de publicação do, do episódio em pistolando.com uhum. é, Além disso... Você pode entrar em contato conosco via e-mail, pistolando.com, Pode entrar em contato nas redes sociais, que é arroba pistolandopode. E pode entrar em contato pelo próprio comentário no post também, né? E uhum. se você quiser ajudar esse. Eu vou fazer um negócio para encurtar um pouco a nossa. A nossa. a nossa
0: ó, já alongou em vez de cortar.
1: Não vou, não vou fazer nada mais. Vou continuar o <risos> roteiro. <risos> vou continuar o roteiro. É... É. Ah. Se você quiser contribuir com esse episódio, com esse episódio, não, com esse podcast. Você, por favor, faça isso. Eu vou jogar uma real bem legal para vocês, assim, bem grande, de que tipo. Estamos a literalmente hoje, no dia dessa gravação, 3 de abril estamos há literalmente seis meses das eleições a gente vai ter um semestre foda, a gente vai ter um semestre pesadíssimo, com muita coisa para cobrir e a gente só vai dar conta se vocês nos ajudarem de verdade assim. é, gostaríamos de fazer muito mais do que a gente faz inclusive, mas temos as nossas limitações de tempo de equipe e financeiras é, eu sei que tempo é, uma, é um recurso finito, uhum. mas se vocês nos ajudarem nas questões financeiras, quem sabe a gente possa pagar alguém pelo tempo dessa pessoa, para que a gente possa aumentar o nosso banco de tempo. <risos> então, é, seria por bom, favor, né? nos ajudem, nos ajudem, de verdade. Assim, é, eu, eu sempre sou um tanto quanto reticente com essa parte da, dos apoios e tal, dos apoios porque é, a gente faria isso daqui mesmo, que eu fosse de graça, porque é o que a gente sente prazer em fazer, é uma hora legal do nosso dia gravar e tal, mas pagar boleto nunca é uma hora legal do dia e sentir que a gente está fazendo um negócio legal, mas que não está chegando na qualidade que a gente gostaria, por conta das nossas próprias limitações também digamos que estraga um pouco da experiência não é mesmo? Sim uh, então, por favor, nos ajudem a Letícia, eu falei pra caralho, então a Letícia vai passar todos os links
0: é, então catarse.me barra pistolando, pro Catarse, pra quem tá no Brasil ou um PicPay, procurando a gente por pistolando mesmo, só tem a gente ou fazendo um Pix de quantos vocês quiserem, barra puderem contato arroba pistolando.com é a chave Pix para quem está fora do Brasil, tem o patreon.com/pistolando, só tem a gente, quem quiser/puder nos ajudar com moedas estrangeiras, que a gente agradece muito, porque as nossas despesas fixas são em moeda estrangeira, nós pagamos servidor em doletas e software de edição também. Uh, e é isso aí. Além disso, temos a nossa parceria com avesteesquerda.com.br. Vocês usam, podem usar o cupom de desconto pistola10 para comprar sua camiseta, para sair mostrando aí para todo mundo em quem você votou, em quem você não votou, que é muito mais importante. Acho interessante para vocês irem votar, né, com esse tipo de camiseta, acho bacana. Eu já tenho meu macacão vermelho, que é o macacão que eu estarei usando, senhora, para votar aqui no consulado. Uh, temos também uma parceria com a editora Boitempo O site é boitempoeditorial.com.br Barra Pistolando E qualquer coisa que for comprada por esse é, link A gente leva um estereoteco lá de comissão E se você realmente não tiver como comprar de nenhuma outra maneira Tiver que cair na Amazon Tem que se render à Amazon Então vocês podem ir lá em bit.ly Barra Pistolando Com P maiúsculo mesmo e qualquer coisa, não só livro, qualquer coisa comprada por esse site horrível, a gente ganha uma comissãozinha. Então, assim, evitem, mas se quiser, pode. Uh, e o nosso podcast é editado pela Estopim Podcast, que somos eu, Thiago, Thiago e eu. Muito mais o Thiago do que, que eu, dias. mas tô nessa também. E, então, é isso aí. Se você quiser... Fazer o seu podcast, não sabe nem por onde começar, ou já sabe por onde começar, mas ainda não começou, quer uma ajuda, quer uma consultoria, quer edição, quer vinheta, quer, sei lá, qualquer coisa. Quer saber que microfone comprar, onde publicar, como é que faz, cadê o botão que publica, ah, não sei. Fala com a gente, estopim podcast, é plural, tá? Porque tem mais de um, ponto, com ponto BR. E é isso aí.
1: Letícia... Oi é... Eu sei que o programa tá acabando é. Mas enquanto você falava os links Eu recebi aqui um link hum. E eu acho que cabe, tá? O quê? Mega Sena deixa 44 novos milionários em São Paulo E revolta quem ficou de fora do bolão da empresa Ih, rapaz, é ruim Choram sem parar, diz apostador Eu imagino O prêmio era de 122 milhões Oh, meu Deus 44 pessoas ganharam, levando cada uma quase 2 milhões e 800 mil. E, segundo informações da própria Caixa Econômica Federal, a aposta vencedora foi registrada como um bolão de 44 cotas. É, porra, foi um bolão só hum. que ganhou as 44 cotas. Caramba, hein? Uh, Vários funcionários de uma empresa de logística portuária localizada na cidade de Santos estão entre os vencedores... O G1 falou com um aqui dos... Teve acesso a um dos bilhetes premiados... Que foi exibido a reportagem por um dos cotistas premiados... E segundo um dos vencedores que preferiu não se identificar por motivos de segurança... Afinal, ele embolsou 3 milhões quase, né? É. é... <risos> Alguns trabalhadores da empresa que deixaram de participar do bolão... Estão aos prantos e choram sem parar. Na empresa, cerca de 60% dos premiados foram homens e 40 mulheres... Cada Caramba, vencedor gente. gastou 17 e 18 para levar Ai, quase 3 milhões. Fica a dica. Ah, pá, 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 entre os moradores da cidade, as brincadeiras não, pa não demoraram para começar. Ai, é, pelas redes sociais, de dezenas de pessoas avisaram que na próxima segunda-feira estarão enviando currículo para a empresa onde os ganhadores trabalham. Cara... Legal, porque, cara, isso, isso é, pelo menos é um jeito de falar sobre os ganhadores sem tirar a palha de quem não participou, né?
0: Sim, sim.
1: Porra, pelo menos, eu já tava com medo de como seriam essas brincadeiras aí, eu li aqui e oh, vou, porra, ainda bem. Uh, muitos, porra, com certeza, muita gente vai pedir a conta, né? Pois foda-se. Apesar de que 3 milhões não muda totalmente, né? Ah, você não, tem que não, saber tipo investir coisa... muito bem para poder é, não é o tipo de coisa que faz a pessoa se aposentar aos 19 anos, né? É, é. Uh... Bem, basicamente é isso. Depois ele conta aqui de um outro prêmio no litoral de São Paulo, que saiu para Mongaguá. E tanto que os moradores se uniram para tentar desvendar o mistério de quem seria o mais novo milionário da cidade. Poucos dias depois do sorteio, o ganhador foi até a Caixa Econômica Federal para resgatar o prêmio. Segundo divulgado pela Caixa, o sortudo fez uma aposta única no valor mínimo. Meu Deus, gente. E não participava de nenhum tipo de bolão. Car... Ganhou sozinho. 94 milhões. Caralho.
0: <risos> Olha,
1: já tô irritada só de ouvir. Ok, ok. Já deu é, para mim. Já deu para mim e já fiquei
0: triste para as pessoas que não participaram. Gostei não. Parei. Chega, seu Thiago.
1: Chega, dona Letícia. Pelo menos até semana que vem. Semana que vem tem que ter de novo. O problema é, é que a gente é, ainda é não é tem aquilo, convidado.
0: Né? É aquilo. Ou semana que vem, ou episódio Quando novo. der. O que vier ou
1: primeiro.
0: <risos> o que vier primeiro. É isso aí. Né?
1: Bem, Mas vamos trabalhar esforço, nisso.
0: esforço, esforço a gente faz. Vamos correr atrás. Vamos embora. Vamos embora. Então, Pô, aí, até ó, o esforço, próximo episódio, gente.
1: Esforço, esforços. Então, tchau, tá tchau.
0: Aí, tchau. Deixa eu de jantar com a minha filha. Tá. Tchau. Tá. Até mais. Até o, até o próximo episódio, gente. Beijos.
1: Beijos. Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br.